0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher und alles Literarische. Äh, mein Name ist wie immer Robin ähm, und ich habe natürlich wie immer meinen Lieben-Mit-Podcaster Tim dabei.
1: Ja, schönen guten Tag und wir haben auch einen Gast diesmal, der erste, den wir quasi live vor Ort haben. Richtig. <lacht> er sitzt gerade neben mir und zwar ähm, es ist es Christian Fischer. 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 Hallo, ja. Mein Name ist Christian Fischer. Ich äh, bin auch unter dem Namen Fischi bekannt. Genau. Und äh, nicht nur dafür ist er bekannt, sondern auch, weil er einen wunderschönen Bücherladen hatte in Quedlinburg namens Die Bücher-Couch. Mhm. Und ähm, ja, da kommen wir aber gleich nochmal näher drüber zu sprechen. Das klingt sehr einladend schon mal. Ja. So. Ich hoffe, man kann uns gut hören und die Qualität ist so okay. Aber, aber es denk wird ich schon. Drin. Ja. Denke ich doch.
0: Was hast du denn so gemacht die Woche, Tim?
1: Ähm, nicht viel, tatsächlich. Gar nichts eigentlich. Okay. Ich war äh, nur viel unterwegs und hab viel gelesen. Ähm, ja, ja, das ist ja auch mal
0: okay. <lacht> ja, finde ich auch. Muss äh, ja nicht viel, alles sein.
1: Genau, viel für die nächste Folge gelesen, weil das Buch ein bisschen dicker ist. Das stimmt. Ähm, was wir vorstellen werden. Aber da haben wir auch noch eine Kleinigkeit in der nächsten Folge.
0: Ein da werden wir noch eine Kleinigkeit vorbereiten.
1: Genau, das wird sehr schön.
0: Ja, so ist es. Ja, ich habe äh, die Woche, ich war in Jigsaw, dem Kinofilm. <lacht> Den neuen Saw-Film? Ja, den neuen Saw-Film. Okay. Und das war Saw-Film halt, ne? Ja, man kriegt, das also, man erwartet. Ja, genau. Also es ist das jetzt auch nichts weiter Trabendes. Also es ist jetzt nicht, als hätten die das jetzt voll remodelt und es wäre jetzt total spannend oder so. Nein, hm. also es ist, es bleibt Saw. Aber kann man sich ja mal angucken. <lacht> Vor ja, wer es
1: mag, der wird ja wissen, was ihm erwartet, ne?
0: Richtig. So. Ja, und sonst?
1: Und... Ja, bei dir ist ja einiges passiert in
2: letzter Achso, Zeit. Oh ja, ne? genau. Also mein <lacht> ich kann ja mal sagen, was ich diese Woche gemacht habe. Ich war ganz viel arbeiten. Ich hatte Frühschicht und musste jeden Morgen um halb sechs auf Arbeit sein. Ui. Was irgendwie nicht so cool war.
1: Was Dements- arbeitest du da mittlerweile?
2: Ich bin in, äh, in Neinstedt, in einer evangelischen Stiftung und betreue behinderte Menschen in ihrem Alltag.
0: Ja, das Zur ist es. lobenswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber dementsprechend hat sich meine Abendgestaltung äh, auch... Äh, gestaltet sozusagen. Ja, ich war <lacht> recht früh im Bett, äh, grundsätzlich habe keine Horrorfilme gucken können und auch nicht so viel lesen können. Nee, klar. Ja, und wie gesagt, mein Laden hat vor sechs Wochen geschlossen und ich bin immer noch dabei, den Laden auszuräumen. Es waren doch einige Bücher noch über und so und die musste ich tragen und die Regale musste ich tragen. Also es war recht ereignisreich, aber auch recht anstrengend die Woche.
0: Ja, das klingt wirklich. Hm. Hast du denn, äh, musstest du das denn aufgeben wegen finanzieller Schwierigkeiten oder einfach w- verdrängt äh, worden von größeren Verlegen oder
2: nö ich bin nicht verdrängt worden also ich habe ich habe aus Vernunft zugemacht das war halt für die Arbeitszeit die man sich ans Bein bindet mit so einem Laden war es unterm Strich einfach zu wenig Geld also was ist ja daraus kam? Äh, genau ich verdiene jetzt nicht viel weniger und habe einfach eine 30 Stunden eine 30 Stunden
1: Woche und keine 60 Stunden Woche und das äh, ja man und muss halt musst und ja dazu sagen du hast ja auch hauptsächlich gebrauchte Bücher gekauft genau. Und hast ja auch zum Schluss, äh, war dann ja auch noch ziemlich viel Betrieb, ne? da hast du ja jedes Buch quasi für einen Euro. Genau, ich habe die Bücher pro Stück für einen Euro
2: rausgeschossen ja. und da war hier ja eine ganze Menge los plötzlich. Haben wir auch gut zugeschlagen, <lacht> ja. was das ja kann gut ich mir ist. ich Ja, ich musste halt auch weniger tragen, denn aber es waren <lacht> immer noch genug Bücher.
1: Sind das alles, dein, ist das dein Privatbesitz? oder? Ja, genau. Echt?
2: Ja, ja klar, das ich bin alles? Einzelunternehmer, also ich habe da keine... Okay. Aktiengesellschaft im Rücken. Ja, klar, aber ich meine deine Bücher. Also Ja, das meine Bücher. Das ist, okay, es ja. waren sehr viele Bücher. Also es, es
0: Hast waren du sie noch, irgendwo
2: eingelagert? Oder? Ich habe ein großes Lager und die, die im Laden waren, das war nur ein Bruchteil von den Büchern, die noch im Lager sind. es sind so, schätze ich mal, um die 30.000, 40. 40.000 Bücher, die oh je. ich jetzt noch in Kisten äh, im Lager stehen habe. Genau. Also wenn ihr noch mal irgendwie was besprechen wollt, irgendwelche Bücher, ich hätte noch Vorräte <lacht> für euch da. Hast du, wie viel hast du denn davon gelesen? Ach naja, wie viel man so liest, ich meine, ich habe einfach auch, ein, äh, ich war ja selbst, in, ich habe auch nicht so super viel lesen können und äh, weiß ich nicht, also keine Ahnung, es geht, ist im dreistelligen Bereich, ja, Also okay, überhaupt ja. so 100, 200, 300 Bücher vielleicht, viel mehr war es nicht, mhm. genau, ich meine, bloß weil ich so viele Bücher habe, kann ich ja nicht irgendwie jeden Tag drei lesen. Ja, das ist nee. so. Äh, genau.
0: Es reizt halt hm. vielleicht, wenn die die ganze Zeit um einen rumstehen, ne? Ja, man nimmt die schnell mit nach Hause und
2: packt die auf den Stapel auf den noch zu lesen Stapel
0: ja und äh,
2: wächst und
1: wächst ja ja aber weil man hat halt immer den Eindruck gehabt dass du dich auch ziemlich gut auskennst also ja. wenn du bei uns mal als wir hier waren und die Bücher durchgeguckt hast und dann hast du immer noch mal was ja so ausgesucht oder ein bisschen Überblick hat man genau. schon ja
2: genau ja also man sollte schon wissen was ungefähr drin steht aber guck mal wenn ich ein Reisebüro hätte müsste ich auch nicht in alle Länder reisen so das ist wahr ja, <lacht> ja genau. stimmt ja und es gibt auch Optiker, die keine
1: Brille tragen und so. Also, mm. <lacht> ja. ja, das stimmt. Und du machst ja auch noch andere Sachen aus genau. der Bücherladen. Du hast ja auch eine Band, hast du ich gerade hab gesagt. Ich habe eine Band,
2: genau. Und ich habe eine Familie und ich habe ja, ganz viele Freunde und so. Und das, ja. Ja, man kriegt die Zeit schon rum. Okay. Ja, hm.
0: Ja, vor allem in Queternburg.
2: Genau. Ist auch sehr schön hier. Ja. Ich also bin es ist für gerne dich hier. jetzt
0: nicht, nicht jetzt du die... Schlimmste private Tragödie, dass der Bücher, dass du die Bücherland zumachen machen. Nein, musstest. ich habe,
2: ich habe ja nicht aus Not äh, geschlossen. Ich habe wirklich aus Vernunft geschlossen und ich habe jetzt keine, keine Gläubiger, die mir irgendwie im Nacken sitzen oder so. Joa, also ist doch, Genau, also ich wirklich bin da. Die ich habe das sechs die Jahre gemacht. Genau, ich habe das sechs Jahre gemacht und habe einen ganz guten Eindruck. Und ich habe auch den Eindruck, dass es nicht mehr wird, also in den nächsten Jahren auf dem Buchmarkt, sondern eher weniger und wenn man Größer die Tendenz. Halt, ne? Ja, größer und gut. Wir haben auch übers Internet ver- oder ich habe auch übers Internet verkauft. Mache ich immer noch und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten einfach der Markt werden. Also ich glaube, das wird mit dem Sterben der Einzelhändler zunehmen in Zukunft. Mhm. Weil das ja, das ähm, sein. Ja, das Einkaufen im Netz wird halt immer einfacher. Ja. Und die also Lieferzeiten auch attraktiver, genau günstiger, preislich günstiger. Die Lieferzeiten sind, werden immer schneller werden, ja, und das gibt kaum noch einen Grund. In ich das in Bücher, ja, das stimmt. Ja, genau. und auch Wenn man die, nicht eh
0: gerade da ist. So.
2: Ja, und auch die Informationen über Bücher. Also, ich meine, ihr seid ein Beispiel dafür, dass man nicht, nicht äh, in die Stadt gehen muss und einen Kaffee trinken gehen muss, um sich äh, über Bücher zu unterhalten oder ja. zu informieren und so, <lacht> sondern dass es auch reicht, zu Hause zu sitzen und sich dann zu denken: Ah, okay, das und das Buch wurde gerade besprochen, äh, ich bestelle mir das schnell mal bei Amazon oder so. Genau. Ja. Ja.
1: Ja, aber wir sind trotzdem immer richtig gerne hierher gekommen. Ja. Also es war ja auch erst gegen Ende, als wir so das erste Mal da waren, aber ähm, es ist tr- trotzdem ein kleiner Verlust. Weil, also Quedlinburg lebt halt auch durch die kleinen Läden. Ja. Und ich meine, wir waren noch gerade bei Mams Burger essen noch, bevor wir sie aufgenommen haben. Und äh, es ist schon schade, dass so ein Laden zumacht.
2: Aber, ja, aber es war sechs Jahre und es so, ja. ist eine gute Zeit gewesen. Und ja hat so alles seine Zeit, ne? Genau. Ja, ist doch gut. Also ja. das ist dann...
0: So lief, ne? Ich meine, das, das wird sich ja in nächster Zeit bestimmt auf jeden Fall auch ausdehnen noch, weil es ist halt schwierig, gegen die großen Thalia-Hugendubel anzutreten noch, die ja auch mit vielen äh, Investitionsgeldern reingehen und große Filialen kaufen, die dann viel zu bieten haben.
2: Genau, du hast halt alle Bücher, also einen Großteil der aktuellen Titel einfach verfügbar und äh, das ist in so einem kleinen Laden nicht gegeben, du musst sie bestellen und musst dann ein, zwei Tage warten, bis die Bücher da sind und dann kannst du es wirklich auch im Netz selber bestellen. So Und äh, was aber in Deutschland noch ein großer Vorteil ist und was auch viele, viele kleine äh, Buchläden noch am, am Leben hält, ist halt die Buchpreisbindung, die es bei uns gibt. Ja. Das heißt, ja, du kannst, teuer ist. kannst den Kampf halt nicht über den Preis ja. führen. Und wenn das so wie in der Schweiz zum Beispiel wäre, dass du äh, die Preise festlegen kannst, wie du willst, dann w- würden die großen Ketten natürlich die kleinen zu Tausenden tot machen. Also
0: ja. ja, man hat das ja schon in verschiedenen Bereichen gesehen, Drogeriemärkte zum Beispiel mhm. oder so, genau. Supermärkte, alles gehört ja heutzutage irgendwelchen Firmen, hm. also großen.
2: Ist, so. Oder, ja genau. Oder, genau, oder es hängen irgendwelche großen Firmen dahinter. Also, ja, also.
0: ja genau, ja. Die, das, die das dann als kleine Firma tarnen. Wir haben zum genau. Beispiel noch einen Bücherladen, der, ähm, der gehört halt einfach zu Münster, zu der Stadt, den kennt auch jeder und der hätte auch Pleite gemacht, weil er halt einen Thalia aufgemacht hat und lustigerweise hat Thalia den dann aufgekauft und äh, ja, ist jetzt halt ein Thalia eigentlich steht halt nur noch ja, genau. Thalia ist drauf.
2: eigentlich Douglas, also da hängt eigentlich Douglas dahinter ja. Als, ja, als Überfirma sozusagen mhm. hm. krass ja, und so frisst ja, der eine den anderen. Oder zum Beispiel, wir haben über das Internet verkauft und ich wollte halt nicht über Amazon verkaufen, weil das eine Verbrecherfirma ist, und habe ja. über äh, ZVAB verkauft, das ist Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher. Ja. Und die wurden vor zwei Jahren geschluckt von ABE Books, das ist eine amerikanische Firma. Und ABE Books ist eine Tochter von Amazon. No. Also äh, hängt alles <lacht> zusammen. Du kannst sagen, 99% der, des Buchmarktes im Internet läuft über Amazon. Heißt halt nicht immer Amazon so. Das ja, ist das schon stimmt. krass. Also, ja.
0: Die, die, die habe ich auch schon mal Geschichten gehört, dass sie halt hohe Beträge fordern und Margen und so hm. Geschichten. Und damit teilweise irgendwie Verläger auch in Zugzwang drängen und sowas. Genau
2: sowas, ja. Oder jetzt auch selber einen Verlag aufgemacht haben, glaube ich, und die Bücher auch für ganz wenig Geld raushauen und so, ja.
0: Und ja, hm. so KPD, dieses Self-Publishing und so. Genau, genau. Ja, das stimmt. Ja. Die Konditionen sind nicht so... Aber die sind fast bei keinem. Also jeder, der jetzt danach gekommen ist und sowas anbietet, die, sind, die haben fast alle die gleichen Konditionen wie Amazon, weil sich alle daran orientieren. Er
1: ja, ist halt auch der Marktführer, ne? Also mhm. du kannst ja dann nicht was anderes machen quasi, weil würde sich ja auch nicht halten. Ähm ja, ich finde
0: es schlimmer, dass man halt über den Marktführer, den Marktführer ja, <jeden Fall. lacht> immer wieder hört, dass er halt schlechte Arbeitsbedingungen liefert. Ja. Und keine Steuern bezahlt. Ein doofes Aber Vorbild,
2: das, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja ja und im Endeffekt ich meine mit so einem kleinen mit dem Verlag bei Amazon ähm, es ist ja auch so du hast doch Autoren die da mitmachen ja das ist halt die andere Seite der Medaille stimmt. und ohne die diese Autoren die die Verlangen, die, äh, ja, die, die Kondition annehmen würde das nicht funktionieren mhm. ja, und, äh, ja das stimmt ja.
0: ist halt der einfachste Weg ne genau weil ja, wirklich mal ein Buch bei einem bekannten Verlag rausbringen da braucht man Literaturagenten und Reputation es braucht halt und
1: Ewigkeiten bis mh. es überhaupt erscheint und es ist mhm. auch ein sehr langsames Geschäft, glaube ich, so also Bücher über den Verlag rauszubringen. Und ja, das dauert. Also hauptsächlich digital ist halt wie bei Musik mittlerweile, ne? dass du quasi direkt auf alles zugreifen kannst und es direkt raushauen kannst, mhm. ohne irgendeine Latenz zu haben.
2: Ja, ja, das stimmt. Dementsprechend ist die Qualität auch auf <lacht> Das also stimmt. Bei Büchern und bei Musik ist es das Gleiche, genau. Also. Da muss Klar, man lange
0: suchen, bis man mal was Gutes findet. Ja, man hat halt keine Instanz mehr, bei die man gehen muss. Genau, es ne? gibt keinen Le- kein Lektor. Lektor ja. Ja, der
2: Lektor wird eingespart und, so, und das macht schon was aus. Ja, also.
0: ja das liegt hm. ja halt auch an dieser Zusammenpressung dieses gesamten Marktes, ne, dass immer weniger Leute, also immer mehr Leute wollen Schriftsteller werden, die müssen ihre Anforderungen hochschrauben und dann würden nur noch Leute veröffentlicht, die dann auf jeden Fall Geld bringen. Es hm. ist halt schwierig, irgendwie ja. jemand neu zu etablieren. Wenn man auch mal so in die Bücherläden, also wenn man so mal in die Regale guckt, so vor allem was so Fantasy und sci angeht, fahren die immer mit auf derselben Schiene, ne? Da werden entweder so die Heinlein-Sachen von aus den 60ern neu aufgelegt. Ja. Oder, <lacht> oder Philipp K. Dick ah. und so. Ja, genau. Oder ja. die Asimov-Geschichten. und genau. äh, Oder äh, ist genau alles von Philipp K. Dick irgendwie. Oder halt Leute, die wie Kai Meier oder, keine Ahnung, Markus Heitz oder so, die... Hm. Und ja. bei,
2: bei Philipp K. Dick, der war ja bei Heine ursprünglich und ja, ähm, ist bei Fischer, mittlerweile, ist ich, bei Fischer ja. gelandet jetzt, ja. Und ich glaube, der war für Heine auch nicht erfolgreich genug, ja, also nicht zu, also nicht. Und, und bei Heine kommen bloß auch die Blockbuster raus sozusagen Das, also das ja,
1: Die haben ja, ja nur die großen Namen, also hm. Stephen King Stephen und so. King, ja, genau. Ja.
0: <lacht> das ist auch der erste, der mir eingefallen ist. Ja, ja halt alles, hm. was wirklich auch schon so eigentlich Rang und Namen hat, so das kommt ja. dann bei ja. Heine Wahrscheinlich raus. hatte...
1: Philip K. Dick da auch noch nicht so dieses. Also, ich meine, jetzt mit dem neuen Blade Runner und so ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Mit dem Blade Runner, mit dem.
2: Ja. Äh, die wie ist diese dieser Serie? Ja,
1: ähm, <lacht> The Man in the High Castle. Genau, ja. Und solche Sachen. Ja, ich glaube, das äh, kommt dann immer nochmal so wellenweise, wenn es dann nochmal im Gespräch ist, dass hm. dann auch wiederum mehr Leute Philip K. Dick Bücher kaufen. Gut möglich, ja. Weil es halt in den Medien auch ähm, wieder mehr
0: besprochen wird. Ja. Ja, und dann im Notfall sehen sie dann irgendwo, ja, beruht auf dem und dem Buch. Und dann, oh. Genau. Ist halt immer am schlimmsten. Wir sind neulich in
1: irgendeinem Laden vorbeigegangen und da war halt das Buch zum Dunklen Turm. Hm. Der erste ah. Band. Und da steht halt drauf, das Buch zum Film. Ah. So, und es ist ja eigentlich umgedreht. Also es ja. ist ja eigentlich der Film zum Buch. Es ich weiß ist, nicht, ob das nochmal
2: äh, bearbeitet wird oder ob da lustige Fotos hinten drin sind oder ja, so. Ja, nee, da ist einfach das Cover anders. Also es okay. ist halt okay. das Fünfer-Grad, ne? Naja. <lacht> Ja, mittlerweile verkaufen sich halt die Bücher wirklich gut über die Filme sozusagen. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, das wollte was. ich auch
0: mal fragen. Sind solche Verkäufer eigentlich äh, hoch dann? Also werden diese, werden die dann öfter gekauft, Du hattest ja einen Ja, Buchladen. das
2: schon, das schon, aber ich habe halt einen Gebrauchtbuchladen gehabt, das heißt ich ja. hab eh, ich musste mal gucken, was reinkommt so, ja.
0: Mhm.
2: Und habe die nicht gezielt bestellen können oder so.
0: Ah, okay. Aber, aber die ganz, sind schon öfter auf der Theke gelandet. Wenn ja, die in also der Edition gab. Genau.
2: Genau. Klar, die fragen dann schon die Leute und so, und ob es denn irgendwie ja, irgendwie das Buch zum Film gibt, sozusagen, ja. Okay, krass. Was ganz, ganz lustig war, als dieses Inferno von den Brauen mhm. rauskam, habe ich ganz viel von Dantes, äh, Dantes Komödie verkauft und so, weil sie <lacht> dachten, das wäre irgendwie, das beruht ja so ein bisschen <lacht> darauf, glaube ich. Ich glaube, keiner von denen, die das gekauft haben, hat das jemals gelesen.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, die werden nicht schlecht gucken, wenn die das ja. lesen Das
0: Lustige ist, ich habe das Buch auch, aber ich habe es mir halt gekauft wegen dem Videospiel Dantes Inferno. Hm. Hm was es damals gab. Das war halt dann, naja, Dantes Komödie in God wenn Dante aus, also eine Sense gehabt hätte und sich genau. <lacht> da durchgeschnetzelt hätte. Halt.
2: Ja, ja. Das ist schon ganz schön gruselig, oder? Also diese Hölle zumindest.
0: Ja, Bin also ich habe mich da ich glaube 150 Seiten so ein bisschen durchgequält, aber <lacht> ist eigentlich ganz cool. Also kann man auf jeden Fall lesen. Also.
2: Ich war 1998 im Urlaub mit einer sehr guten und sehr gut aussehenden Freundin in Italien und Griechenland und hatte äh, Dantes göttliche Komödie mit, was so ziemlich das unsexyste Buch ist, was <lacht> man mit den Urlauben kann. Ich habe auch mal das Inferno gelesen am Strand und so, oder in Florenz waren wir auch und so. Naja, war irgendwie, ich habe glaube ich nicht so den besten Eindruck gemacht, wie ich so düster in meinem, in, in meinem Sonnendeck lag und ja. <lacht> hm.
0: Egal. Aber, Aber ich diese... war immerhin,
2: ja, Ich war immerhin bei, äh, also in, in Dantes Taufkapelle und so mit Ach, okay. äh, dem Buch unter dem unterm Arm und dem Wohnhaus von Beatrice, von seiner hm. Liebsten und so. Hm.
1: Naja, wir haben auch, als äh, ich in Florenz war, haben wir auch, äh, als wir irgendwie durch den Dom gegangen sind und so, die Führerin hatte auch immer Dante erwähnt. Hm. Und es ist ja halt einer der großen italienischen äh, Klassiker so. Absolut. Und der spielt da halt auch äh, in der Kultur quasi noch eine ziemlich große Rolle. Ja, definitiv. Ja, muss ich auch nochmal lesen. Auf lernen. jeden Fall.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, ist ein bisschen anstrengend, aber kann man man auf jeden Fall machen.
2: Ja, Ja, man muss unbedingt äh, Sekundärliteratur dazu haben oder einen guten Anhang, damit man weiß, welche Päpste und welche, was weiß ich, was da gerade gemeint sind und welche Borgia und so, ja, weil man Mhm. hat einfach keinen Überblick über die... äh, Personen der Zeitgeschichte.
0: Ja, äh, der historische Kontext fehlt einfach. Genau,
1: und da braucht man einfach ein bisschen Hilfestellung. Also, ja, da würde es ja. sich halt anbieten, das in der Schule zu lesen. Also ich habe gerade immer solche Bücher in der Schule sehr gerne gehabt. Hm. Also Faust zum Beispiel auch. Das ist was, was alleine vielleicht auch gut wäre, aber in der Schule hat es nochmal einen viel besseren Wert bekommen, weil man es halt besprochen hat und ja. ähm, einordnen konnte irgendwie.
2: Ja, finde ich bei manchen Büchern u- unglaublich ja. wichtig. Also man weiß halt nicht alles. Und gerade Faust oder Faust 2 zum Beispiel, ja. weil, da steckt man ohne, ohne Krücke ja, das Denkt man da man ja nicht durch, ja. Hm. ja. Nee, <lacht> da ich braucht so als, man
0: auf jeden Fall was.
2: Ich habe so als Dauer, äh, als Dauerbuch habe ich James Joyce, äh, Ulysses und äh, das lese ich immer und fange immer wieder von vorne an oder lese die Kapitel dann nochmal, weil ich es mhm. nicht verstehe. Und äh, zum 100. Jahrestag des Bloomsday 2004 hat SoKamp einen riesigen, einen riesigen äh, Wälzer rausgebracht, so ein übergroßes Buch mit dem Originaltext in der Vollschlägerübersetzung übersetzung und ringsrum dann die Kommentare von Ach, okay. 20 äh, Joyce-Forschern, die dann irgendwie Aha. zu den einzelnen Sätzen und zu den einzelnen Worten und Silben dann irgendwie so die Kommentare noch zugeschrieben okay, haben. Sich, also das Lesetempo sinkt dann natürlich
1: auf fast null <lacht> Aber es ist, ja auch, pro Tag so. ist wahrscheinlich auch mehr, wenn man schon öfter gelesen hat oder so, dass man dann vielleicht auch einen besseren Eindruck bekommt. Also wenn man es jetzt öfter schon gelesen hat, dann ist ja der Text vielleicht auch eher weniger wichtig als der Anhang in dem Moment. Ja. Also ja. wenn man schon weiß, was als nächstes passiert. Genau, genau. Sind, ne? Es geht halt viel über Sprache auch und ja.
2: Rhythmus und so. Und das, bei dem Buch ist es zum Beispiel auch unglaublich wichtig. Und es geht auch viel verloren, wenn man das nicht hat, weil man viel überliest, ja. was eigentlich recht wichtig ist und so den Kontext erstmal klar macht irgendwie.
1: Hm, genau. Ja. ja. Aber ähm, du hast ja jetzt noch ein paar mehr Bücher mitgebracht. Ähm, was genau. liest du denn gerne? Oder? Ja, ich
2: habe die Bücher mitgebracht, weil du mir gesagt hast, ich soll ein paar Bücher mitbringen und, so. <lacht> und ja. ich lese tatsächlich auch immer wieder mal Science Fiction. Ja. Kein Fantasy, wirklich reine Science Fiction. so. Und ähm, ich habe halt so ein paar Bücher, mit die mich in letzter Zeit oder dauerhaft auch begleitet haben und so. Eins meiner Lieblingsbücher ist Die Letzte Welt von Christoph Ranzmeier. Das ist ein äh, österreichischer Autor, das kam, glaube ich, von den in, in 80er Jahren raus. Und das ist ein ganz, eine ganz spannende Story. Es geht um Ovid, den Autor von den Metamorphosen und die Liebeskunst und so, ein äh, antiker Autor, der zu Zeiten von Augustus gelebt hat. Hm. Und äh, da war irgendwas und äh, angeblich hat er irgendwie so ein paar Sexeskapaden von Augustus' Tochter mitbekommen und ist deswegen verbannt worden ans Schwarze Meer nach Tomis. Und äh, da setzt das Buch ein, ein Kumpel von äh, Ovid, Cotta heißt er, sucht Uvid dort in Tomis und fährt dahin. So, das ist erstmal recht unspektakulär. Hm. Was das Gute an dem Buch ist, dass äh, viele viele Figuren, die in den Metamorphosen, also in dem Hauptwerk von Ovid auftauchen, plötzlich auch in dieser Stadt auftauchen. Das ja, okay, ist erstmal also, seltsam. das also, gelesen haben quasi. Nö, nö, es gibt Echt. einen Anhang. Äh, okay. Genau, da werden die Figuren nochmal beschrieben. Einmal die Figuren in der Metamorphose, in der Metamorphose ah, okay. und dann, was die Figuren in diesem Buch darstellen, sozusagen. Das ist das eine Seltsame und das andere Seltsame ist, dass in dieser Stadt zum Beispiel Straßenbahn fahren und dass, wenn Augustus eine Rede hält, das über Lautsprecher passiert und so. Das heißt, okay. es mischt sich die antike Welt mit der modernen Welt, auch mit Science Fiction teilweise und so. Es ist auch alles, es ist alles in Bewegung. Es ist wie so eine Traumwelt, die da aufgebaut mm. wird. Interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Dann habe ich von Hans Hene ein Buch mitgebracht. Das heißt Perugia, das habe ich auch immer wieder am Wickel und äh, schaffe es nie, das ganz durchzulesen. Was auch schwierig ist, weil es unvollendet ist. Also ich werde eh nicht zum Ende kommen, weil es das Ende nicht gibt und so. Ja,
0: und ja, äh, dann geht das schlecht, ne?
2: Das ist in den 20er Jahren rausgekommen, 1926, und ist wirklich sprach, sowohl sprachlich als auch inhaltlich eins der außergewöhnlichsten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Hans Heneian war. Ziemlicher Außenseiter in 20ern schon, ist oder früher schon, ist irgendwann 1880 rumgeboren oder so. Und äh, war Pazifist, Veganer, äh, schwul und eigentlich alles, was damals irgendwie out war, hat er mhm. durchgezogen. Und ähm, schreibt hier über einen jungen Mann, der in Norwegen auf einer Hochebene lebt, aus auch einer Quelle unglaublich viel Geld hat und sich dann ein Schloss baut. Und mit Tieren und mit irgendwelchen arabischen Sklaven zusammenlebt und sowas. Und äh, dann gibt es immer mal Abschweifungen auch in Traumwelten und in, in orientalische Geschichten und so. Ganz, ganz seltsame Sprache, ganz seltsame Story und echt ziemlich beeindruckend. So, und da habe ich noch zwei Sachen mit. die Es ist von äh, Friedrich Nietzsche, also Sprach Zarathustra nehme ich immer ja. wieder mal vor, auch wenn Nietzsche zeitweilig nicht den besten Ruf hatte. Also für mich ist ja. das aber ein, also sowohl sprachlich als auch also, das ist irgendwie wie so eine Medizin für mich. Wenn es mir schlecht geht, lese ich das. Dann geht es mir wieder besser. Und dann habe ich noch von Wolf-Dieter Storl, einem Ethnobotaniker, ein Buch über Heilkräuter und Zauberpflanzen äh, zwischen Haustür und Gartentor. Da gibt es dann zum Beispiel 50 Seiten Abhandlung über die Brennnessel. <lacht> ähm, die, also nicht nur die. Muss ja auch sein. Ja, ist total spannend. Es geht nicht nur um die Heilkraft der Brennnessel, sondern auch um. Die, die also die mythologische Bedeutung der Brennnessel in den verschiedenen Kulturkreisen bei den Indianern, bei den Buddhisten, bei uns und so. Das ist sehr interessant, genau.
0: Also alles, was so. man jemals über die Brennnessel wissen wollte. Genau,
2: ist wirklich spannend. Oder auch über über äh, Spitzwegerich oder Gänseblümchen <lacht> oder so, was auch immer du willst, ja. kann ich nur empfehlen. Ja, und das waren jetzt so die Bücher, die mir in die Hand gefallen sind, als ich bin von der Arbeit gekommen, habe dann eine Nachricht ja. gelesen: Ich bringe mal ein paar Bücher mit und die habe ich irgendwie so. Geschnappt und bin schnell losgefahren. Genau. Ja, ja das sehr schön. cool.
0: Du hast ja auch gleich noch ein gleich. extra Buch, was du
2: vorstellen willst. Aber genau. Ja, genau.
0: Erstmal kommen wir zu Tim und seinem Buch. Ja, ich habe einen spannenden. Ein, äh,
1: Krimi. Ja, echt. Ich habe einen hab Klassiker gelesen und ich mag Krimis eigentlich nicht so gerne. Also, weil die ähneln sich für mich irgendwie zu sehr und. Ist oft immer das Gleiche, ne? Ja, genau. Also, wir hatten das ja schon öfter Robin, aber. Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Aber ja, ich habe mal einen Klassiker gelesen, weil jetzt kommt ja auch eine Neuverfilmung dazu in die Kinos. Ich dachte mir, ähm, weil das habe ich auch, glaube ich, von dir mitgenommen irgendwann mal. Mhm. Ähm, Mord im Orient Express von Agatha Christie. Und ja, es ist der 14. Kriminalroman von ihr. Ja, krass. <lacht> das ist, dass man echt allein schon so viele Kriminalromane schreiben kann. Ähm, ja, 1934, original erschien Und ähm, ja, es geht um den Detektiv Poirot, wie heißt er damit Vornamen? Foirot? Poirot. Her- 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 Kühl. Her- Kühl. Her- Kühl Poirot. Poirot. Herkules. 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 Herkules Poirot, glaube ich, wenn es äh, die französische Aussprache ah, richtig okay, ist. Ah, ja. ähm, okay, ja. Genau, ein belgischer Kettmann, Detektiv. Den kennt man ja. Gen- ja, ist eigentlich so mit die bekannteste Figur, glaube ich, von Agatha Christie Roman. Hm. Ja und ähm, ja, Miss Marple natürlich ja. Genau. ja. genau. Und ja, belgischer Detektiv, der gerade von einem Fall in Syrien zurückfahren will, weil Also er wollte irgendwie noch ein paar Tage Urlaub machen irgendwo und äh, hat dann aber ein Telegramm Ja, also nicht in Syrien Urlaub (lacht) machen, sondern da kam er gerade in Auftrag und war dann in Istanbul, glaube ich, oder so und ähm, wollte da eigentlich ein paar Tage bleiben, hat dann aber ein ähm, Telegramm bekommen, dass er dringend nach London muss für den nächsten Fall und hat sich dann äh, den nächsten Zug genommen und während er im Hotel war noch einen alten Freund getroffen, der Chef der schlafwagen Kontrolleure ist. Ja. Der Gesellschaft für Schlafwagenkontrolleure. Okay. Und ähm, der hat ihnen dann natürlich noch Platz besorgt und so, weil äh, für die Jahreszeit ist der Orient Express ungewöhnlich ausgebucht. Also der hat halt zu der Zeit nur einen Wagen, also es kommt dann später noch, genau, es kommt dann später noch mehr hinzu. Aber ähm, jedenfalls zur Zeit der Abfahrt ist nur ein Wagen da und der ist komplett ausgebucht. Und ja, es sind ungewöhnlich, ungewöhnliche Leute da aus allen Nationen, Engländer und ähm, Amerikaner und Italiener und ähm, ist irg- aus allen Gesellschaftsschichten alles dabei. Und ähm, ja, kurz danach, äh, ein paar Tage später, wird äh, jemand umgebracht im Zug. Oh, und was? Ähm, genau, das Problem ist, dass die eingeschneit sind und der Zug sich nicht weiter bewegen kann. Das heißt, der Mörder ist der halt Klassiker. noch im Zug. Genau, und dann gilt es halt herauszufinden, wer es getan hat. Und ähm, Was in diesem hat, Fall
0: ja wirklich der Klassiker ist. Ja, genau.
1: So im Prinzip <lacht> die typische ähm, Krimi-Ausgangslage. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also sie hat einfach einen unglaublich guten Unterhaltungsfaktor da drin. Und das ist so locker geschrieben und äh, so modern irgendwie, obwohl das halt schon, weiß nicht, 80 Jahre alt ist oder noch älter. Und ähm, Wirkt schon ziemlich zeitlos und es war halt immer relativ spannend. Klingt Aufwendung. ja auch nicht wie
0: so die ordinäre Krimi-Story, die man sonst so vorgesetzt bekommt. Ja, also es gibt wahrscheinlich schon öfter sowas wie, dass in einem Raum oder so
1: ein Verbrechen begangen wurde und dann gilt es halt den Mörder zu suchen, aber es war wahrscheinlich so eines der ersten der ersten Romane, die das in der Form getan haben. Und, ja, ähm, nö, ich meinte
0: mehr so: ältlicher Polizist kommt in Dorf, Mord passiert. Ja. Und er macht mit der einzigen jungen. Attraktiven Tussi des Ortes auf jeden Fall noch rum. Ja.
1: Das meinte ich damit. Ach so, ja, gut. Ähm, ja, nee, also es ist auf jeden Fall äh, etwas oder anders als das, was man so kennt. Und ähm, obwohl es so alt ist, immer noch sehr gut zu lesen. Es ist auch nicht sehr dick. Es hat so ein bisschen über 200 Seiten. Boah, es geht ja voll. Und ähm, das Buch ist quasi, also der erste Akt endet quasi mit dem Mord. Dann kommt der zweite Teil, das sind äh, Verhör, Verhöre. Dann ja. gibt es nochmal zweite Verhöre, in denen Poirot das alles versucht, die Figuren hinzustellen, quasi, wie der Mord passiert ist. Und dann gibt es halt die große Auflösung am Ende im äh, S-Wagen und ähm, der Fall ist geklärt, quasi. Und äh, der Aufbau ist halt einfach sehr schön und es ist, also die, die Unterhaltungen sind halt immer sehr angenehm, weil jeder auch irgendwie so einzigartig klingt. Also jede Figur ist halt ganz gut ausgearbeitet, obwohl die halt nur ein paar Sätze zu sagen hat oder so war denn bis zum Ende irgendwann
0: dir klar, was passiert?
1: ähm, Ja, witzigerweise wurde ich durch irgendeinen Film oder eine Serie oder so gespoilt, was mir aber auch erst am Ende aufgefallen ist. (lacht) (lacht) Also Ähm, doch nicht. Also nicht ganz, also so kurz vor Ende quasi, kurz vor der Auflösung ist mir das irgendwie aufgefallen, warte. Also ich will den Spruch jetzt nicht wiederholen, aber ähm, da ist mir dann schon, also dann war das doch Mord am Orient Express, weil das schon Sinn gemacht hat in meinem Kopf und dann war es halt auch so. (lacht) Okay. Die Auflösung, aber die Auflösung ist nichtsdestotrotz richtig gut. Und ich kann auch nur jedem äh, den Film empfehlen, den alten, aus den 70ern von äh, Sidney Lem, ist der, glaube ich, der auch ja. die Zwölf Geschwonnen und so gemacht hat. Peter Ustinov, glaube ich, oder? Ist das? Äh, genau, mit äh, Sean Connery und äh, Ingrid Bergmann und so. Hm. Ähm, der ist bei Amazon, Prime. Echt? Ja, kostenlos drin, ja. Und, cool. und äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ist im Prinzip eins zu eins Verfilmung des Buches, nur dass die Zweiten Verhöre mit der... Äh, Aufklärungsszene zusammengelegt wurden, was dem Ganzen keinen Abbruch macht, aber ansonsten äh, eine genaue Verfilmung und sehr unterhaltsam. Also Ingrid Bergmann hat dafür nicht umsonst einen Oscar bekommen damals. <lacht> und, ähm, ich glaube, es ja.
0: kann gut sein, dass ich den schon mal gesehen habe. Ich kann der mich ist an auch, irgendwas äh, egal.
1: Ja, der ist auch wirklich gut und halt auch angenehm, also nicht so hundertprozentig ernst, wie das im Buch halt auch ist. Also Da ist nicht alles so tot ernst und düster und so, sondern
0: Ja, so ein britischer Krimi halt eher, ne? Ja, genau. (lacht) und Sprüchen und
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, das ist schon sehr solide geschrieben und hat einfach richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Ähm, Ja, sehr cool. Ja, also wenn man ein Krimi will. Kostet auch nicht viel bei Amazon. Kostet es gerade 10 Euro als Taschenbuch. Ist ja bezahlbar. Ja, genau. Und ist in der Version bei Atlantic erschienen. Genau. Atlantic? ja, ja.
2: Äh, wenn, wenn, um jetzt ganz kurz nochmal mhm. ähm, in eigener Sache oder ehemals als eigener Sache zu sprechen. Man kriegt eigentlich Agatha Christie Krimis auf in dem Flohmarkt die, auch genau. man sehr schönen gebundenen ja. Ausgaben das für einen Euro hinterhergeschmissen. irgendwie. Also man muss da nicht unbedingt beim Feind das ist für 10 okay, das Euro ist kaufen. Ja.
1: Also Neu genau. würde er nur 10 Euro kosten. Genau. Aber also, das stimmt, Agatha Christie Romane kriegt man auch sehr gut. Ja, und gerade diese sehr alten Krimis, also
2: Agatha Christie, mhm. aber auch... Äh, Klozimion zum Beispiel mit dem mit dem McRae-Krimis, die auch alle sehr lohnenswert sind ähnlich lustig und ja. Ja, dann kriegt man wirklich schmalen Schwalencruss ja, okay. überall hm.
0: ja sehr cool so, ja. so und dann
2: genau willst du
0: weitermachen Achso, will ich das mal
2: weitermachen jo. Ja. Jo. ja ich ich, 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 ich stell jetzt ich kann das eigentlich nicht vorstellen weil ich das Buch erst angefangen habe ich bin auf Seite äh, lass mich gucken 135 von 500 irgendwas. Äh, das Buch heißt Silo, ist von Huck Howey. Hugh Howey. Howey Entschuldigen ja. Sie bitte. <lacht> ähm, und ist noch dazu der erste Teil von der Trilogie. Das heißt, ich habe jetzt wirklich erstmal nur mhm. eine Art Einführung erhalten. Und es geht um um ein Silo, in dem Menschen leben. Ganz kurz gefasst. Weil die Welt und, nicht mehr... Genau, und die leben deswegen ist. da, weil das Typische, irgendwann gab es eine mhm. Katastrophe, was weiß ich was, Atomkrieg, wie auch immer. Draußen ist alles kaputt und drinnen können sie überleben und leben in diesem Silo komplett autark. Das heißt, sie ernähren sich von Pflanzen, Eigenen. die da angebaut werden. Also es, okay. wird, es, es kommt nichts in das System rein mhm. und auch nichts raus. Äh, außer Bodenschätze, die unterhalb des Silos abgebaut werden. Genau. Also
0: das, so ein bisschen wie die Walls in Fallout in der Spielereihe. Keine Ahnung. Ja. Okay, ja. das ist so ungefähr so. Wie heißen die?
2: Volts bei Fallout. Wie wird das geschrieben? V-A-U-L-T. B-A-U-L-T. Okay, weil, nee, gut. Der erste Teil auf Englisch heißt Wool. Darum war ich jetzt etwas. Ah, okay. okay. ja, genau. Ja, und jetzt äh, ist, ist gerade eine neue Bürgermeisterin, eingeführt, ne, neue, ein neuer Sheriff eingeführt worden, mhm. eine, eine Frau. Äh, Was? Die ausnahmsweise, ja, eine Frau, die auch nicht aus der äh, Administration stammt sondern aus den unteren Gefilden des
1: Silos. Weil die Hierarchie ist quasi, wer weiter unten wohnt. Ist so in der
2: Art, ja, das sind da sind genau, ja die Techniker, die sich ums ja. Grobe kümmern und oben sind die, äh, Geistesmenschen. Okay. Und, so. und die ja. haben auch, also die oben wohnen, haben auch jederzeit einen Ausblick auf die Welt außen ja. und sowas und die ist halt komplett zerstört und so. Glaubt man. Aber man glaubt es auch irgendwie nicht. Es gibt immer wieder Zweifel daran, dass es draußen wirklich so schlimm aussieht. Ja. Und das ist eigentlich so also der Zweifel, der die ganze Zeit mitschwingt, dass du denkst, ist das so wirklich so? Also, man muss wissen, dass die Bilder über Videos, also über Videoprojektionen nach innen geworfen werden. Riesige Videoleinwände mhm. und so, wo man sieht, wie kaputt alles ist.
0: Also auch theoretisch leicht zu manipulieren.
2: Genau das. Und es gehen immer mal Pixel kaputt und so. Und man denkt, ist das wirklich so? Oder es werden die da irgendwie, ist es vielleicht so ein Experiment oder was, wie mhm. auch immer, und die werden da beobachtet oder so, ja. Und das macht es eigentlich erst spannend. Genau. Und dann hat diese zwischenmenschlichen. Befindlichkeiten dort, also die Machtstrukturen, die, mhm. äh, genau, die Hierarchien innerhalb dieses Silos und so, die natürlich Das Eingefärgte sein von den ja, Menschen so. Genau, und wie jeder gro- gute Science-Fiction-Roman auch im Endeffekt ein Spiegel der Gesellschaft sind. Ja. Also, genau. Und das ist da schon so, und ist recht spannend. Genau, aber es ist im
1: Endeffekt ein bisschen Fast Food so, aber ist ja nicht schlimm, ne? Gute Fastfood. Genau, ja. also es hat sich ja, also es ist ja diese Science Fiction ist ja momentan auch so ein bisschen Trend, mit hm. diesen Trilogien, wo halt die Welt irgendwie in Umsturz geraten ist und ein neues System irgendwie aufgebaut wird, aber es hört sich schon irgendwie ein bisschen anders an als die üblichen okay. Romane.
2: Ja, das ja. lese halt, wenn Science Fiction noch viel älteres Zeug, also halt Philipp K. Dick, ja. Strugatzkis, äh, Stanislav Lem und so, die, ja. die Russen und, ja, äh, ja ich habe mir und auch neulich
1: so. erst äh, ein paar Bücher hier beim Kulturhof. Hm. Äh, mitgenommen gestern. Äh, da ist auch was von einem Rostocker-Autoren sogar dabei. Mhm. Ähm, Klaus Frohoff oder so heißt er. Ähm, in Fremden gehöhen heißt das Buch. Mhm. Noch so ein paar andere, so eine Sammlung, wo viele Geschichten von Stanley okay. Sablemme und so dabei sind. Ähm, ja, also Science Fiction habe ich ja auch eine kleine Schwäche für. <lacht>
2: ja. Und das, ja. Und ich lese es immer zwischendurch, ja. Also mhm. das passt ganz gut. Ja, und das soll auch verfilmt werden, also zumindest sind die Filmrechte verkauft Ach, okay. an. Ridley ist oh ja.
0: oh Gott. Mal sehen. Da
1: hoffen wir so. mal, dass er nur produziert und nicht Regie führt. Das wird nicht passieren. Er, er konnte es ja mal, oder? Er konnte es wirklich, aber er hat es echt. Also die letzten Nach Filme Klaassen. waren wirklich bis auf der Masiane. Ja, der war gut. Ähm, der war gut, also aber. Habt ihr auf, den Blade Runner gesehen? Bestimmt schon. den oder? Ja, den neuen habe ich gesehen ist tatsächlich. Er... Ja, aber da hat er ja auch nicht Regie geführt. Ah, okay. Ähm, das ist hier den Nebel 9, der Sicario und Prisoners mhm. und so gemacht hat. Ähm, der ist. Also ich fand den wirklich sehr gelungen.
0: Ja, cool. Ja. Was ich schade finde bei Sci-Fi, vor allem in heutigen Tagen, ist, dass viele Sachen, die bei uns herauskommen, ja also vor allen Dannis Lem und solche Leute, äh, sind ja schon ältere Geschichten eigentlich. Die sind ja notfalls ja, halt schon noch in den 80er, 90er, quasi, ne? Ja. Frühe 2000er. Hm. Ähm, und alles, was so im Moment aktuell an Sci-Fi ist, also was ja auch, naja, sagen wir mal, im Vorgabeland USA oder Britannien kursiert und da an den obersten Rängen ist, wird bei uns gar nicht übersetzt. Von ja, der wäre nicht,
1: ne? Auch das hier von Ernest Klein, was du vorgestellt hast, das Amada. Ja, ähm, das wurde eine das ganze hat Zeit auch nicht lange übersetzt. Gedauert, ne? Das hat ja.
0: ewig gedauert. Und bei dem ist das ja noch relativ klar, weißt du? Also, keine Ahnung. Also hm. viele Sachen werden einfach nicht irgendwie übersetzt. Also, die, mir ist das jetzt aufgefallen, weil es den Goodreads Choice Award gibt von Goodreads, halt, wo du dann ja. äh, deine hm. Bücher des Jahres wählen kannst und ich ungefähr kein einziges Fantasy-Buch kannte, was da in den Bestsellerlisten mit rumgeschwungen ist.
1: Ja. Aber Übersetzungen dauern auch immer gefühlt ziemlich lange, oder? Bis die, bis mal was in Deutschland rauskommt? Naja, kommt drauf an, kommt was übersetzt an, ja, wird. kommt drauf also, also, an, wer der, ähm, der Autor ist. Ja. ja, okay, gut, Stephen King dauert jetzt äh, nicht Nichts, so lange. So Kannst du mit dem Google Translator übersetzen? <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
2: aber vielleicht liegt es wirklich an den Marktanteilen, dass die Verlage Angst haben, nicht genug Geld damit zu verdienen und man muss halt hm. Man geht immer ein gewisses Risiko. Ich bin ja, das kann sein. Aber ja. es,
1: ich habe auch das Gefühl, dass äh, gerade bei deutschen Autoren Science-Fiction gerade relativ beliebt ist. Also ja,
0: kommt ist auch gerade halt dick im Kommen. Also die meisten, also ja. viele Netflix-Serien haben so einen ja, Science-Fiction-Dystopie-Ansatz. Hm. Ähm, ja, und viele, also Kai Meier macht ja zum Beispiel auch eigentlich eher Fantasy. Und viele ja, sind jetzt schon, halt mit ja. auf den Zug aufgesprungen, da merkt man mhm. das halt, ne? Aber ja. es wird trotzdem halt nicht über, das meine ich halt, ne? Obwohl der Cypher eigentlich gerade im Kommen ist, wenn man das ja sogar als Außenstehender schon in Trend sehen kann, ähm, wird das ja, halt nicht. Komisch, das dass nicht sein. so viel
1: übersetzt wird, ne? Ja. Ja,
2: seltsam, wirklich, ja. Ja. Also was ich bei Science Fiction empfehlen kann, ist, sich wirklich auch ein bisschen auf die kleineren Verlage zu konzentrieren, weil da teilweise richtig gute Sachen rauskommen und so. Man muss halt ein bisschen suchen, aber es muss nicht immer Heine, Pieper und mhm. äh, was will ich was sein. Also es gibt da wirklich. Relativ viel Bewegung auch in den kleineren Verlagen so und genau. Ja. Ich habe der Regenplanet, habe ich neulich mal gelesen. Das war von einem Mann, der hieß Kuschel, ich weiß nicht mehr genau, <lacht> wie der Vorname war. Mhm. Und äh, der Mann war bei mir im Laden und hat dann damit angegeben, Ach, dass er den äh, deutschen Science Fiction Award gewonnen hat mit seinem <lacht> Buch ja. Pnin oder Knim oder sowas. Der, der Regenplanet.
1: Und das war ziemlich gut geschrieben, wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, okay. Also, wir haben in der nächsten Folge auch was von Andreas Brandhorst. Hm? Ähm, das neue Buch von ihm. Und äh, der hat ja halt auch ziemlich viel schon relativ erfolgreich geschrieben. Also, halt auch Science-Fiction quasi ja. spezialisiert darauf, ne? Ja, das ähm, stimmt. Also, ein paar Leute gibt es ja schon in Deutschland. Ja, klar.
2: Also, halt nicht so viele, ne? Ein,
1: es gibt eine ja. ganze, nee, Ich glaube,
2: quanti- quantitativ gibt es eine ganze Menge. Also, die Frage ist, was dann irgendwann. Ja, ist halt das Licht der Welt so und ja. was man überhaupt mitkriegt. Also, hm. es. Ich, ich äh, denke schon, dass es eine ganze Menge Autoren im Allgemeinen gibt und auch gerade Science Fiction mhm. auch eine ganze, ganze Menge, wo sie kriegen halt keinen Verlag. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ja, oder eine kleine Verlage oder sie ja. bringen selber was
1: raus. Ja. Also, ja, das stimmt. Genau. Ja, Ich finde Science Fiction halt immer deshalb interessant, weil das hat halt immer noch so ein bisschen mehr so gefühlt. Also zu einem dieses Zukunftsding, aber es sind halt auch Bezug auf aktuellere Sachen mhm. oder halt geschehen oder irgendwelche Trends, die... Philosophisch da irgendwie auch nochmal aufgearbeitet werden können. Also gerade bei Lem ist das ja immer ja, so, ja. <lacht> so Thema oder bei Asimov und so. Ähm, ja. ja.
0: Dein hm. Buch es aber doch als Trilogie auch, ne? Das ist doch. Genau, das ist äh, Silo ist
2: der erste Band, dann kommt Level und das letzte ist Exit. Ähm, und das ist dann irgendwann abgeschlossen. Ich weiß nicht, ich, also ich kann überhaupt nicht spoilern oder so, weil ich keine Ahnung habe, <lacht> wie es ausgeht.
0: Ja, muss ja auch nicht. Also Mach wir machen das nicht. meistens eh nicht. Ich,
2: Das ist gut. Ja, also ich denke, ich würde dranbleiben auf jeden Fall und lese das noch durch. Ich habe ja ein bisschen Zeit jetzt, ich habe ja keinen Laden mehr am Hacken. Nee. Genau. Und vielleicht erzähle ich euch dann irgendwann, wie es ausgeht. Ja. ja,
0: Ja. sehr cool. Hatte ich auch schon länger mal in der Liste oder habe ich hier auch schon seit längerem liegen und habe mich noch nicht dazu aufgerafft. Mal schauen. Aber jetzt nach deiner Erzählung werde ich vielleicht noch mal reingucken.
2: Ist echt ganz gut geschrieben. also. Hm? Ja.
0: ja, cool. Ja, ich habe äh, dieses Mal einen bekannten Autor wieder mit im Gepäck, mhm. den wir jetzt schon wirklich etwas öfter haben, aber äh, auch aus einem aktuellen anders. Und zwar ist es die Stadt der träumenden Bücher, beziehungsweise Walter Mörs, der Autor, ähm, bekannt aus unserem Special äh, Prinzessin, Prinzessin in Insomnia. Ja, genau. <lacht> und <lacht> und dreizei- die 13, Reiblin, ja, und ja genau, ja. Folge 2 oder so. <lacht> Sehr ja. früh. Ähm, ja, und zwar aus aktuellem Anlass deswegen, weil äh, der erste Teil des Graphic Novels der fantastischen Reise Hildegunst von Mythemetz rausgekommen ist. Aber um mal jetzt ganz von Anfang zu starten. So, worum geht's denn in die Stadt der Träumenden Bücher eigentlich? Äh, in die Stadt der Träumenden Bücher geht es um Hildegunst von Mythe-Metz. Auch die schon Die äh,
1: die schreibt ja quasi immer die zamonischen Bücher und Walter Mörs übersetzt sie ja nur. <lacht>
0: Ist das weiblich?
1: Oh, weiß ich gar nicht. So, du kriegst Okay, dann. Ja, ich also, Okay, sorry. Ja, oder um <lacht> eine <Exe lacht> oder so. ja, ja, eine Exe ist. Genau.
0: <lacht> Richtig, Walter Mörs ist da. Spielt da theoretisch nur den äh, Übersetzer. <lacht> und uns <Hülgons> von Mytomets <lacht> beschreibt eigentlich seine, ja, seine Reise zu der Stadt der treuen Bücher, und zwar Buchheim. Wo man schon den Bücherduft von weiter weg riechen kann. Ähm, ja, aber bevor die Geschichte beginnt, äh, hat er eine Warnung verfasst, die 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 Leser abschrecken soll und die ich gerne einmal zur Hälfte einmal vortragen würde. Okay. Um auch die Hörer vielleicht zu warnen, was das für eine Geschichte ist. Äh, Hier fängt die Geschichte an. Sie erzählt, wie ich in den Besitz des blutigen Buches kam und das Orm erwarb. Es ist keine Geschichte für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven. Solchen möchte ich auch gleich empfehlen, dieses Buch wieder zurück auf den Stapel zu legen und sich in die Kinderbuchabteilung zu verkrümeln. Verschwindet, ihr Kamillenteetrinker und Waschlappen, denn diese Geschichte handelt von einem Ort, wo einen das Lesen in den Wahnsinn treiben kann. Nur wer wirklich bereit ist, für die Lektüre dieses Buches sein Leben aufs Spiel zu setzen, der sollte mir folgen. Allen anderen gratuliere ich, zu ihrer feigen, aber gesunden Einstellung zurückzubleiben. Macht's gut, ihr Memmen. Ich wünsche euch ein langes, sterbenswert langweiliges Dasein und winke euch mit diesem Satz. Adieu. So, das ist die Einleitung. Zu ja, diesem, mehr zu lesen, ne? <lacht> wunderbaren <lacht> Buch. Ähm, ja, so fing die Geschichte an. Also es geht äh, um Hildegunds Vermüthemetz, der auf der Lindwurmfeste lebt. Da leben alle Lindwürmer. Die heißen auch so. Also mhm. er, ist es, er sieht halt nur aus wie ein Dinosaurier. Genau, es ist und, ein Lindwurm. Ja, <lacht> genau. Der flachlich korrekte Terminus. Richtig. <lacht> und Hildegunds Vermüthemetz. Äh, hat einen Dichtpaten, also jeder auf der lindvom Die lindvom ist bekannt für ihre außerordentlichen Dichtgenossen und Genossinnen, die viel schreiben und Lindwürmer sind allgemein dafür bekannt, sehr gute Schriftsteller irgendwann mal zu werden. Mhm. Oder aus denen ziemlich gut was hervorgehen kann, sagen wir es mal so. Und jeder Lindvom bekommt einen Dichterpaten zugewiesen und Hildegunds Mythemetz Dichterpate ist Scheiße, wie heißt er jetzt? Danzelot von Silbendrechsler. So.
1: Die Namen sind halt schon der Wahnsinn immer, ne?
0: Ja, genau. Und der Duncelot, der stirbt und übergibt in seinen letzten Atemzügen äh, Mytemetz ein, ein Manuskript. Also hin, ein, theoretisch auf Papier geschmierte Seiten eines Schriftstellers, die Dancelot selber irgendwann mal bekommen hat. Und von denen er behauptet, dass es die besten, das Beste sei, was jemals irgendwann mal geschrieben wurde. Und Mütemetz hat die Aufgabe, dieses, Stö- dieses Manuskript nach Buchheim zu bringen, in die Stadt der träumenden Bücher, um nicht nur den Autor ausfindig zu machen, sondern diesem halt zu Ruhm zu verhelfen und natürlich selber für seine schriftstellerische Karriere Erfahrung zu sammeln, indem er halt dann in diese Stadt reist. So, und die Geschichte geht eigentlich auch relativ schnell los. Also äh, in den ersten, sagen wir mal, 40, 50 Seiten ist man schon auf äh, in Buchheim und betrachtet... Also kann er dem Treiben sozusagen zusehen. Ja. Und ähm, Mythemz sucht halt natürlich relativ schnell, naja, er versuch, Er muss erstmal die Eindrücke der Stadt vermittelt bekommen, weil in Buchheim, man, ne, man kennt, man denkt sich jetzt vielleicht, ja, das sind halt so ein paar Bücher oder so. Nein, diese gesamte Stadt besteht ungefähr aus Büchern. Also Bücher an jeder Straßenecke, jeder rennt mit Büchern rum, werden Karren mit Büchern rumgezogen. Also alles ist ein Antiquariat und alles, was da auch was zu essen gibt, hat alles irgendwie mit Büchern zu tun. Die haben dann alle irgendwie einen Namen oder so, dann gibt es dann ein Gebäck, was dann Dichterlocke heißt oder sowas. Also es hat alles immer irgendwie mit Lesen oder Literatur zu tun. Und ja, Mythemetz ist, halt, ist dann in Buchheim und sucht halt einen Verleger und naja, eigentlich geht es die meiste Zeit erstmal darum, was ist Buchheim überhaupt und überhaupt sich erstmal in dieser Stadt zurechtzufinden und was hat das alles für Besonderheiten und Buchheim ist halt nun mal eins der besonderssten Städte überhaupt. Und das ist halt, also diese Beschreibungen dieser Stadt sind so real, dass man sich halt wünschte, dass es echt wäre. Sie sind so durchdringend und so Ja, das ist so typisch
1: Walter Mörs halt, ne? Ähm, ja, genau. Das steht ja auch sehr für seinen Stil, dass halt ja. alles Namen hat und alles unglaublich fantasievoll und so gut durchdacht ist.
0: Ja, genau. Und total ausgearbeitet und alles. Ja. Und ja, ähm, natürlich bleibt das nicht ganz so friedlich, sagen wir es mal so. Also er gerät irgendwann in die Fänge von bösen Mächten, die dieses Manuskript gerne nicht mhm. auf dem Markt sehen würden und ihn daraufhin in die Unterstadt von Buchheim verbannen, wo li- riesige Labyrinthe sind und Regale äh, und mit Büchern rumstehen und dann gibt es halt Bücherjäger, das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu erzählen, die halt in diese Labyrinthe runtersteigen und Bücher suchen, weil es halt super gefährlich ist da unten. Also es gibt so ein paar erschlossene Gebiete, aber die meisten sind super gefährlich und er wird einfach da ausgesetzt ohne Karte, irgendwas. Ja. Und das ist eigentlich, wo die G- Geschichte wirklich beginnt. So, ja. ja. Ähm, sehr spannend geschrieben, macht sehr viel Spaß. Und äh, ja, also das Buch hat boah, around about 500 Seiten, ich muss noch mal kurz gucken. 464 Seiten. Also schon durchaus eine Menge, aber halt mit Zeichnungen untermalt, die das Ganze halt dem Leser besser präsentieren, sodass man sich das visuell auch vorstellen kann. Ja. Ähm, aber jetzt, um nochmal auf den Graphic Novel zu sprechen zu kommen. Ja, du hast die ja, Geschichte ist ja Genau, die Geschichte ist halt ist halt super spannend. Und der Graphic Novel ergänzt das Ganze halt. Ich weiß nicht, ob man alles versteht, wenn man den Graphic Novel so liest. Aber er ist halt mhm. eher untermalt, dass das Geschriebene des Buches, unglaublich gut. Also es werden ein paar Sachen ausgelassen, die aber wirklich, also sie werden alles, was wichtig ist und eigentlich auch fast alles, was passiert, wird in irgendeiner Weise gut irgendwie in dieses Buch eingearbeitet. Und irgendwie, also in den Graphic Novel irgendwie gut visualisiert. Das, der Stil ist halt eher realistisch, könnte man sagen, also im, steht etwas im äh, Kontrast zu dem, was Walter Mörs sonst so in seinen Büchern an Zeichnung hat. Ja, die, also die ja, hat er jetzt
1: ja auch nicht selber illustriert.
0: Nee, genau, die wurde von Florian Biege illustriert, mhm. einem relativ bekannten Designer. Mhm. Ähm, ja, ist halt, wie gesagt, eher realistisch gehalten. Und wenn man man kann ja auch mal, also es gibt ja bei Amazon und mannigfaltig im Buchladen überall eigentlich die Möglichkeit, mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich könnte es jedem empfehlen, vor allen Dingen vielleicht den Leuten, die diese 460, 70 Seiten halt als abschreckend empfinden. Ja, also es ist ja jetzt auch nicht der letzte Band, es kommt auch noch ein zweiter raus. Genau, also es ist der erste Teil Ja. und ja, führt ungefähr bis dahin, wo ich erzählt habe. Ein bisschen weiter, aber Ungefähr. Achso, okay. kommen denn noch gar nicht mehr als zwei Bücher raus? Nee, es kommen nur zwei Teile. Also es ist doch ein bisschen <lacht> okay. weiter, also, ne? Ja, okay. Da, wo ich jetzt aufgehört habe zu erzählen, ist im Graphic Novel ungefähr 80%. So. Ja, okay. Aber wirklich super umgesetzt und auch sehr, sehr detailreich. Also ich war wirklich beeindruckt von, hm. der, von dem Realismusgrad dieses Schauspiels, obwohl es ja fantasiereich eigentlich gestaltet ist. Hat mich, ähm, ja, positiv überrascht und ich war froh eigentlich, dass es so gut umgesetzt wurde. Ja, es ist auch, glaube ich, schwer, so ein
1: Walter-Mörs-Buch ähm, zu bebildern, weil ja, es genau. also quasi im Prinzip schon selber, so die Sprache an sich ist schon Bild genug eigentlich.
0: Ja, Walter Mörs hat ja jahrelange, deswegen hat er auch so lange nichts rausgebracht, weil er an mehreren Projekten gleichzeitig, und das hat wohl auch ziemlich viel Zeit gefressen, und zwar halt mhm. seine Texte irgendwie so zu verkleinern, dass sie halt ja. auch in ja. die Comic-Form passen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und das ist eigentlich, also ich muss sagen, das ist wirklich sehr gut gelungen, denn man merkt dem Buch äh, die jahrelange Arbeit an, dass das ist nicht irgendwie so vom Verlag mhm. so, ja, wir machen mal hier einen Comic und dann wurde das innerhalb von einem halben Jahr da mal eben hingeklatscht, so, relativ ja. lieblos, sondern halt wirklich, da wurde sich Zeit genommen und sehr viel, mit sehr viel Hingabe zum Detail gearbeitet und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Und kann jedem, vor allem den Leuten vielleicht, die das gelesen haben oder vielleicht den Leuten, die das Buch noch nicht gelesen haben, weil es ihnen zu lang ist, das Graphic Novel ans Herz legen, weil mhm. es nun mal kürzer ist und das Ganze halt wirklich sehr toll präsentiert. Also wirklich cool gemacht. Ja, Kostet, ist auch bei Knaus erschienen. Ne? Genau, ist bei Knaus erschienen und ich wir müssen uns natürlich beim, also vielen Dank dem Knaus Verlag, weil das war ein Rezensionsexemplar, was ich bekommen habe und ich habe mich sehr gefreut. Den zweiten Teil würde ich auch gerne vorstellen.
1: Kann mhm. ich ja schon mal erwähnen. Ja, kommt im Januar raus, glaube ich, ne?
0: Genau, kommt im Januar raus. Ähm, ja, wie gesagt, also wer die Geschichte schon kennt und man muss eigentlich nur so ein, zwei Blicke reinwerfen und weiß schon, ob man das Graphic Novel haben möchte oder nicht, weil es ist halt wirklich eine tolle Umsetzung. Und ich habe mir das teilweise nicht unbedingt so vorgestellt, aber wie es dann visuell umgesetzt wurde, ist es halt nicht schlechter so. Also es ist teilweise übersteigt meine Fähigkeit der fantasiereichen Darstellung schon. Ja, also ich meine, so ein,
1: es kann das ja auch irgendwie ein bisschen versauen, wenn man denn ja, klar. das visualisiert sieht, was man sich halt anders vorgestellt hat oder so. Das ist ja bei Filmen auch nicht anders. Aber ja, wenn du meintest, dass das so treffend illustriert ist und so. Also weil das, das muss ja auch mit den Worten mithalten können.
0: Ja, genau. Also ja. Es ist halt, ich finde, es ist jetzt nicht wirklich eine Seite zu wenig oder zu viel. Also okay. es wurde genau das erzählt, was, also ein Graphic Novel muss ja auch ein bisschen gekürzt werden. Es kann ja nicht einfach ja, genau klar. die gleiche Geschichte erzählen. Und dafür, fand ich, wurde das perfekt umgesetzt und jemand, der auch, also der nicht das Buch gelesen hat, hat auf jeden Fall eigentlich den Mehrwert. Vor allem dahin, dadurch, dass am Ende die letzten, weiß ich nicht, gar nicht, zehn Seiten ungefähr sind Glossar, wo halt nur nochmal extra Infos zu stehen, also reiner Text sind, mhm. die einem nochmal mehrere Infos über bestimmte, ja, Worte geben, Die während des Lesens vorgekommen sind, die aber nicht weitergehend erklärt wurden, weil es okay, halt immer so ein Graphic-Ramonien-Sachen äh, oder Ja, was? das blutige Buch, ja. das Orm okay. und solche Geschichten, ja. die halt wichtig sind, vielleicht fürs Verständnis oder die man vielleicht weitergehend verstehen möchte. Mhm. Noch was das bedeutet.
1: Ja, es gibt ja sogar ein Sachbuch zu Harmonien. Äh, ja, das stimmt. Das ne? also,
0: <lacht> also durchaus. das noch mehr Bedarf hat. <lacht> Kann da mal reingucken. Also ja, wie gesagt, kostet 25 Euro, äh, jetzt auch erst vor drei Tagen, vor vier Tagen erschienen. Ja, ist auch Bestseller in Comics, sehe ich gerade. Hm.
1: Ja, ist zu erwarten. Ne? Also, wenn Walter Mörs was Neues rausbringt, das ist er ja jetzt schon, mit Ausnahme von Prinzessin Insomnia ja schon ein bisschen her gewesen. Ne? Also. Ja, das stimmt, genau. Ich glaube, seine Bücher sind immer schon sehr begehrt und heiß halt erwartet. Ich gibt da, glaube ich, eine ziemlich große Fan- ja
2: zu Recht auch. auch. Ja, und ich äh, Hat halt einen ganz eigenen Stil und ich ich hatte mal im Buchladen das Problem, dass ich nicht genau wusste, wo ich Walter Mörs einsortieren ja. sollte. Ja. Also, ja. es ja, ist genau, halt kein, kein klassischer Fantasy. So. Ja, schon. Es geht eigentlich schon Richtung, ja. weiß ich nicht, postmoderne ja. Literatur oder was weiß ich auch immer. Ja. Im Jugendbuch ist es auch nicht. full also, halt dafür ist das ja eigentlich so gewalttätig. Ja.
1: es ist halt irgendwie alles. Ne? Ja, und das, das finde ich wirklich interessant, diese ja. Vielschichtigkeit. So. Ja, es ist auch unglaublich inhaltreich. immer. Ne? Ja. Ähm, das kann auch wirklich nur er irgendwie so gut rüberbringen, dass du halt diese ultra-fantasievolle Welt hm. hast und diese unglaublich einprägsamen Charaktere und diesen prägnanten ja. Schreibstil halt. Und dass er dann halt auch noch sowas machen kann wie Adolf oder der König ja. und so. Ja. Das ist halt so ultra-vulgare Arschla- Sachen.
2: Ja. <lacht> genau, ja. das ist schon. Na, es ist, ich finde diesen Humor, den spürt man aber auch bei den Samonien-Romanen ja, trotzdem noch durch. so ja. dieses Manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie. Ja. So, ja, das, <lacht> das trägt das halt auch noch mit. Ja. Also, da sind einige Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen bei Walter bei, bei Mörs. Und auch die Literatur in Sicherheit, das ist eigentlich so der, der Hauptakteur stimmt. gerade in Stadt der träumenden Bücher. Ja. Also, die Liebe zur Literatur und genau. zu
0: Büchern und da wird natürlich auch die Liebe vom Leser vorausgesetzt. Ne? Also ich glaube, wer nicht so der übelste Leser ist, der wird wahrscheinlich auch dieses Buch nicht so gerne mögen, weil es halt hm. nun mal auch darauf anspielt, dass man literaturbegeistert ist. Ja, ja, ja. das stimmt, genau. Auch so wie diese Fantasiereichheit, so, ne? diese Titel, die er sich ausdenkt und dieses Gebäck, was ich vorhin schon erzählt habe. Und
1: ja, die Welt wirkt halt unglaublich voll, ne? Dadurch, dass er halt sich so viele Gedanken macht, glaube ich, darüber, mhm. was die so zu beinhalten hat, damit es auch glaubwürdig wirkt.
0: Richtig.
2: Es ja. Ja, steht da in einer ziemlich langen Tradition, so, also sich einfach so eine Welt auszudenken, die im Endeffekt in, in Literatur stattfindet, nur in Literatur. Also, ich denke da an, äh, an okay. Boches zum Beispiel. Okay. Die sind äh, Argentinier. Ja. Der ähm, sich eigentlich auch nur mit Literatur auseinandersetzt und dann auch mit seinem Kumpel Alberto Manguel zum Beispiel Wettkämpfer hatte. Sie haben sich so Namen für, für äh, weiß ich nicht, Erfindungen, die es noch nie gab, ausgedacht <lacht> oder Namen für Orte, die es nicht ja. gibt und so, ja, also die ja. eigentlich wirklich in, in der Utopie leben. Ähm, und ich glaube, da, da bezieht er sich auch ziemlich bewusst drauf, auf so, mhm. auf so äh, diese Leute, also. Ja. Hm. Ja,
1: also, ich finde auch irgendwie aber keine Welt so reizvoll und so spannend wie die von Zermonien. Also, auch hm. nicht. Also, gut, die von Tolkien ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so mein Fall, hm. aber, ähm, also, Game of Thrones, das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, aber, also, die finde ich prinzipiell schon mal interessant, aber, also, ich weiß nicht, <lacht> also, für mich hat, wirkt nicht so ansprechend wie Zermonien. Hm. Da hat man irgendwie das Gefühl, da will man selber wohnen und <lacht> das ist den ganzen Quatsch miterleben. Genau, ich bin auch immer beeindruckt von Autoren,
2: die es schaffen, so eine geschlossene Welt ja. zu äh, erschaffen.
0: Ja, dass man dann ich als Leser, der dann zum Beispiel die ersten Romane schon gelesen hat und spätere liest, dann einige Sachen einfach auffallen oder man bei bestimmten Sachen teilweise schon weiß, was diese Daseinsform dann macht. Ja, ja genau sowas Außer also die Scheibenwelt geschlossen ja, Terry Pratchett,
2: genau, ja. würde ich sagen. Das, das, also ich bin an Terry Pratchett nie rangekommen selber, mir mhm. war das immer zu märchenhaft, Aber mhm. ich habe viele gute Freunde, die mhm. alle Bücher verschlingen und dann ist <lacht> es wahrscheinlich auch so, wenn man ja. äh, da einen unbekannten Roman von der Scheibenwelt anfängt, fühlt man sich aber gleich zu Hause, weil man nicht halt genau weiß, mhm. mit wem man zu tun hat. Ja? Also ja. wer da, wer einem da entgegenkommt auf der Straße und was weiß ich was. Das mhm. ist, ja und ähnlich ging es mir bei beim Wüstenplaneten eigentlich auch. Also ich, ja, da, das äh, habe ich das noch nicht hat,
1: gelesen, die Reihe habe ich dann mhm. von dir mitgenommen. Das
2: <lacht> hat eine ganz andere, andere, das also ist wirklich reine Science Fiction so, aber der schafft es auch, eine eigene Welt zu erschaffen, finde ja. ich. So. Wie viel
1: hast den du den jetzt auch ganz angelegt, irgendwie Vier ne? Binde. Und okay, ja, sechs Bände sind es ja. Sechs ne? Bände sind es ja.
2: als Kern <lacht> von äh, Frank Herbert und Brian Herbert. Sein Sohn hat dann noch vorne weg und hinten dran noch so, ja. ich habe insgesamt zehn, zwölf Bücher geschrieben. Ja, genau. Okay, krass. Es ja, gibt die, auch Enzyklopädien die zur, zum Wüstenplaneten, zweibändige, ja, zweibändige Enzyklopädie <lacht> dazu und so. Das ist schon, <lacht> schon krass. Ja, ja, ja Da weiß man auch
0: dann schon alles. Tatsächlich. Tatsächlich. Hm. Hm. Ja, ich finde das halt auch cool, wie bei, bei Zermonien so eingearbeitet ist, dass man nicht wirklich merkt, dass es das jetzt Ausgedacht ist, so, ne? So diese. Ja, es wird halt einfach total glaubwürdig, ne? Mhm. Ja, genau. Du bist halt da direkt reingezogen, weil es halt auch so sympathisch geschrieben ist. Ja. Ja, ja auch als würde der Autor halt jeden Winkel kennen, ne? Und als wäre das so, ja, ja genau, genau, und jetzt gehen wir hier hin und. Ja. und mhm. Sehr cool, ja, geschrieben. ich. schon einen ziemlich genau einen Plan, glaube ich, von der mhm. Welt. Ja. Und was ich auch cool finde, ist dieses Brechen der dritten Wand, was er halt gerne mal macht. Also in den ersten Romanen, Captain Lorbeer und vor allem Ensel Ökrete, ist das, ist das eine Ecke krasser. Aber auch hier in Stadt der träumenden Bücher spielt er mit dem Leser, in dem zwischendurch immer mal wieder da steht, oh, meine geliebten Freunde, und also die Einbeziehung des Lesers findet dauerhaft statt eigentlich.
2: Ja. Das ist wiederum echt ein Zeichen für so einen, so einen postmodernen Ansatz in der Literatur. Also ja, genau. der Bezug zum Leser selber, auch wie gesagt, der Bezug zur Literatur an sich und bei, äh, bei Stadt der träumenden Bücher gibt es ja diese Buchlinge. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viele verrate. Nö, ja, alles gut. Und äh, Die haben ja Namen und die Namen sind umgestellte äh, Namen von bekannten Autoren von Goethe oder Schiller oder sowas. Mhm. Wurden die Buchstaben halt verdreht und so und die tauchen dann auch auf plötzlich als Charaktere.
0: Nee, die sind also die wurden gar nicht verdreht, die heißen wirklich einfach wie die Schriftsteller.
2: Eins zu eins so, ja?
0: Eins zu eins, ja.
2: Okay, dann ist es zu lange her, dass ich das gelesen habe. (lacht) Ja, okay. Okay, dann Mhm. mag es so sein, ja. Und das ist halt auch, also halt der Bezug zur Literatur, der Bezug zum Leser, der Bezug zu sich selber, dass er quasi sagt, er hat die Geschichte genau. nur gehört Übersetzt und so. Ja, genau. Ähnlich ist es beim Namen der Rose von Echo zum Beispiel auch, der ja. gesagt er hat eine alte Handschrift gefunden in, in Buenos Aires ja. im Antiquariat ja. und darauf beruht das alles mhm. und so. Und das ja.
0: was ich mal vorgestellt habe auch. Da behauptet mhm. er auch, er hätte irgendwelche Folianten bei irgendeinem in irgendeinem Altersheim gefunden.
2: Ja, und das macht es halt nochmal eine Ecke glaubwürdiger dann, ja. Mhm. Denke, das hat irgendwie einen, wirklich einen Bezug zu was realen. Ja, ja.
0: Und im früheren Roman, Ensel äh, und Krete zum Beispiel, kann ich mich erinnern, da spielt er wirklich mit dem Leser und verarscht ihn und sagt dann halt so, ja, äh, also er schreibt ja immer aus der Sicht von Mythemetz, er, er übersetzt das ja nur, ähm, Heißt es dann so, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr zu schreiben, ich schreibe jetzt einfach nur noch vier Seiten Brummli und dann steht da eiskalt in diesem Buch vier Seiten lang Brummli.
1: Das ist cool. Ja. Was? Aber sowas kann sich auch irgendwie nur er erlauben. Also, naja,
2: nee, da gibt es schon einige, m- die das Also es ist schon ein Trend so ein bisschen, m- glaube ich.
0: Ja, finde ich cool. Ist halt. Da muss man es halt, finde ich, sehr gut einsetzen. Ich glaube, wenn man ja, das genau. da irgendwie falsch macht, dann kann das halt ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen, dass man sich halt Dass man dann denkt, okay, fick dich doch. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich habe das
2: ähnlich mal gehabt, das habe ich meiner Tochter vorgelesen. Das Buch heißt, Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gumm. Und ja. äh, da steht dann irgendwann Ende und dann kommen wir noch 20 Seiten und du blätterst und nach drei, vier Seiten steht dann, es ist wirklich vorbei. Guck mich, <lacht> so denn dann, irgendwann geht dann noch eine ganz kleine Story los, aber du musst halt erstmal 15 oder 20 Seiten <lacht> überblättern, bis du dann <lacht> zu richtig. dem wirklichen Ende kommst. Ja, ja. Und das,
0: wie so ein schwarzer Bildschirm, der im Kino, der dann so runterläuft. Ja.
2: Genau, und dann so ein Hidden Track noch hinten dran ja, Das ja. ist schon, <lacht> ich finde das schon witzig so. Also, mhm. mh,
0: genau. Ja, cool gemacht. Ja, also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Kostet 25 Euro im Knaus Verlag erschienen. Jetzt gerade letztens erst. Und, genau,
1: ja. und es gibt ja jetzt auch von Walter Mörs äh, alle seine Bücher als gebundene Ausgabe. Genau. Ähm, neuen Design, echt, ja. Ja, also nicht neu, halt einfach alle quasi einheitlich groß und. Mhm. Nochmal neu aufgelegt. Ähm, ich glaub, genau. Teilweise
2: sind dort neue, neue Umschläge und so. Also, ich, ja, kann so. auch sein.
1: Aber ähm, ist halt sehr cool, weil die Bilder dadurch halt wesentlich besser zur Geltung kommen, ne? Und mhm. es halt auch schön im Regal aussieht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die kostet boah, warte mal. Äh, die kostet. Oh, jetzt ist Auch ist ja so ek- um die 25 Euro oder so
1: ja Also, um die. Ähm, die teuersten sind, glaube ich, Rumo und äh, Captain Blaubeer. Hm. Die kosten ja. beide, glaube ich, 30 und der Rest so zwischen 20 und 25.
0: Ja, 28 kostet ah, die okay. gebundene sogar. Hm. Hm. Von städterträumende Bücher. Also
1: relativ teuer. Ja, weil lohnt sich schon. Also, es ja, ist es halt auch halt einfach Fall. schön, das in der zu haben, weil es halt wirklich großformatig ist und die Zeichnung dadurch halt äh, sehr schön zur Geltung kommt. Genau. Ja.
0: wir können das eigentlich jedem äh, empfehlen würde ich sagen eigentlich Außer halt schon. Außer vielleicht Kindern also vorlesen oder so das geht nicht ja das gar. stimmt
1: das stimmt aber Walter Mörs ist ansonsten ja was für jedes Alter so abwürzen oder so Ja. Äh, kann das eigentlich jeder lesen würde ich, auch, ich auch sagen auch. Hm. ach und auch Kindern kann man das vorlesen
2: die sollen nicht geschont werden die Kinder das können <lacht> nicht wissen, mitkriegen finde ich immer also auf jeden Fall könnte glaube
0: ich an einigen Stellen vielleicht zu langweilig oder zu hochtrabend das werden das kann wenn sein dann
2: aber ja Kommt auch aufs Kind an, wahrscheinlich. Nicht. Ja, glaube ich auch. Ja,
0: ja das war es dann eigentlich schon, diese Folge mit unseren Büchern, ne? Ja, genau. Habt ihr abschließend noch was, worüber ihr reden wollt? Wir können ihr ja ein bisschen überziehen, ist ja nicht so tragisch. <lacht> um, Letztes Mal hatten wir nur 53 Minuten, da dürfen wir jetzt stimmt. sieben Minuten länger machen.
2: Ich <lacht> <lacht> hm. können ja Brumdi, Brumdi sagen. <lacht>
0: sieben, Minuten, <lacht> ja, sieben Minuten. lang machen wir nur Brumdi. <lacht> Ob wir uns das schon erlauben können? Ja, nee.
1: Ab 500 Abonnenten vielleicht, aber... Vielleicht ab 5000. Das ja, ist das äh, 500 Abonnenten-Special. Ja. Eine Stunde lang, Brummi
0: In verschiedenen Tonlagen, wir machen das wirklich. Eine Stunde lang. da kriegt man noch was für sein Geld. Ja, ähm, ja, können wir ja mal, was die nächsten Folgen so ansteht und alles. Also, nächste Folge haben wir, haben wir ja schon angekündigt.
1: Genau, wir ähm, beide stellen Das Erwachen vor von Andreas
0: Brandhorst. Ja, relativ und, bekannt, ähm, glaube ich, im Moment. Genau, also ich also Brandhorst öfter gesehen.
1: Ja, genau. Brandhorst ist, glaube ich, auch relativ bekannt und sein neues Buch äh, denke ich auch. Und äh, ja, wir haben ihn in der Sendung und er steht uns 15 Minuten Rede und Antwort. Zu allem. Genau. Vielleicht, weil <lacht> es ja auch nicht. viele ähm, von den Scheibenweltbüchern übersetzt. Genau. Also, falls ihr noch Fragen habt, dann äh, können wir die ihm gerne stellen. Es war sogar ziemlich nett. Ich habe ihn einfach über Facebook angeschrieben. Und äh, es ist überraschend, weil er ist ja schon ein bisschen älter. Und er war einfach richtig freundlich. und
0: Sag nichts Falsches, sonst kriegen wir Nö, er hat halt sofort geantwortet. Das war war ziemlich Ich weiß auch nicht, was das
1: mit dem Alter zu tun hat. Es gibt (lacht)
0: durchaus einige ältere Menschen, die freundlich sind. Ja, das
2: stimmt.
1: (lacht) äh, Nee, das ist ja sowieso, aber ähm, dass er halt bei, also er hat echt, in fünf Minuten oder so geantwortet, als ich habe. Ja, ihn das stimmt, hab. das ist um, schon krass. Das war ziemlich cool. Ja. ja, sehr einfache Kommunikation gewesen. Das war ganz ja. angenehm.
0: Ja, danken wir jetzt schon mal im Voraus. Kriegen, kriegt ihr nächstes mal ein Interview? Also richtig investigativ hier. Cool.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben noch ein kleines Special geplant. Das kommt, weiß nicht die übernächste Folge oder so vielleicht ähm, zu einem Autor, den wir auch schon öfter hatten. Wollen wir das sagen? Ja. Zu Ray Bradbury. Richtig. Ähm, was was wir dann jetzt irgendwie wieder bekommen dazu? <lacht> Richtig, und, ich äh, habe noch eine Geschichte und du auch, glaube ich. Genau, ich habe die Mars-Chroniken noch zu Hause.
0: Ich habe ähm, schneller als das Auge.
1: Genau, und ein drittes nehme ich dann auch noch dazu und das wird schon. Ja, denke ich auch. Ja. Ich habe Fahrenheit neulich wieder mal Fahrenheit äh, ja.
2: gesehen als äh, Film. Der, auch eine der sehr ist, der sehr ist gute, auch sehr gute ja. äh, Literaturverfilmung. Ja. Von François
1: Truffaut. Genau. Ah ja, hm. stimmt,
0: habe ich schon gehört, habe ich noch nicht geguckt. Ist Super. Hm, ja. Muss ich mir mal angucken. Ich finde ja, das ich hab, bin Buch so begeistert. Ich habe das bis jetzt dreimal durchgelesen und jeweils <lacht> an einem Tag halt. Ja, es ist halt auch nicht sehr dick, ne? Aber hm.
1: halt unglaublich. Man kann halt echt nicht aufhören zu lesen irgendwie. Ja, genau. <lacht> ja, und dort ist ja auch noch in der letzten Folge noch ein anderes Buch von Bradbury, ne? Und also Richtig. es hat sich halt einfach alles so gut an, was er schreibt. Hm. Das ist schon äh, echt unglaublich. Also, dass er, wie er auch sein Zwicklung geprägt hat und so, das ist, ähm, ja. Also ja. dem wollen wir uns dann auch nochmal widmen. Richtig.
0: Und Weihnachtsspecial kommt dann wahrscheinlich auch noch.
1: Genau. Wie Aber immer. da, äh, ja, genau, mal gucken, schauen. was wir da machen. Ähm, wir haben noch ein bisschen was in Planung. Also.
0: Genau. Ihr könnt euch auf viel Content freuen. Genau. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen: Schreibt uns falls, uns, falls euch irgendwie Vorschläge, Anregungen, was auch immer, einfallen.
1: Genau. Wenn ihr Fragen habt, die wir Andreas Brandtor stellen ja. sollen. Kritik auch auch natürlich, dürft ihr,
0: wenn es sein muss. (lacht) (lacht) Aber man kennt das aus der Schule, erst einmal was Nettes sagen. Genau, erst einmal eine nette Sache sagen und dann zehn (lacht) schlechte. Genau, das dürft ihr. (lacht) Ja, nee. ähm, ja, und dann hören wir uns dann äh, frisch und munter in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin, Freunde, lest was Gutes. Ja, tschüss und vielen Dank, dass
2: ich äh, teilnehmen durfte. Ja, es war ja, sehr eine gerne. Danke, dass du mitgemacht ja. hast.
0: Vielen Dank. Dann bis nächste Woche, Freunde. Oder übernächste, Entschuldigung. Tschüss. Tschüss.